0: Esto es desde la quinta dimensión, un programa de cómics y no de amenazas Y hoy tendremos así, del lado de Martín Jiménez que nos va a contar sobre qué, de qué nos vas a hablar
1: Voy a hablar de una terrible pérdida que sufrimos, eh, irrecuperable como todas Pero en este caso nos duele más porque, porque es un prócer Y porque el estilo, lo que él hace, lo que él hacía, era increíble, Juan Jiménez ...esta maldita epidemia... ...se lo llevó... ...y nada, a ver... ...es para hacer un programa de él... ...y un programa largo... ...porque la verdad que... ...la cantidad de obra que tiene... ...y obra buena... ...es eh, extensísima... ...y aparte es maestro... ...de maestro porque... ...el estilo... ...él eh, siempre se orientó más a la ciencia ficción... ...pero toda la ciencia ficción... ...el de ...a partir de la década del 80... ...hasta la actualidad... No digo toda, pero la gran mayoría Tiene algo de Juan Jiménez Y eso lo puede lo, lo, Mucha gente Lo, lo confesó y, y se puede ver En películas, series, etc
0: Bueno, exactamente Principalmente
1: en etcétera.
0: Bueno, exactamente Juan Jiménez fue un prócer Pero bueno, ya vamos a llegar A ese informe Y tendremos algo muy Raro para mí Muñecos, ¿de qué estilo?
2: Lopa. Muñecos falopa, bueno, Como los jugadores falopa, Pero los muñecos falopa. Exacto
0: eh, Así que eso es uno de los informes Y también Algo que amo mucho ¿Puedo mandar un
1: aviso? ¿Eh? ¿Puedo mandar un aviso? Mm, sí, por favor eh, eh, Leonardo R no me lleva a transferencia
0: Chan Nada más R. ¿Quién es ese Leonardo R? Eh? Un amigo Bueno, acá a mí. En este programa donde hacemos muchas amenazas eh, Les vamos a hablar Sí, acá ¿Usted que trajo? ¿Los quilombos acá del programa? No,
1: no Es justicia
0: eh, Justicia social Bueno, y yo les voy a hablar de ¿Es así como me ves? La última obra de Jaime Hernández East this how you see me? ¿Lo dije bien? Con él. Is this how you see me? Bueno. Is this love? No, esa es otra cosa De Jaime bueno, Hernández fin. Uno de los autores más grosos de la historieta mundial El cómic, pero de, del universo entero Así que Un gran, gran Otro prócer de, de la historieta, pero no nacional en este caso Así que bueno, tendremos un programa variadito, variadito Vamos con lo primero Ah, me olvidaba, si nos quieren dejar un mensaje mandan un mensajito de voz Nada de desnudo nada raro Al 15 36 30 33 09 15 36 30 33 09 Y ahora Ay, sí, que mandame mándame un mensaje Por favor, y ahora sí Vamos con el primer informe que es Los muñecos falopa ¿Por qué? Primero, ¿por qué surgió esta idea de, de hacer Un informe sobre el muñeco falopa
2: Here comes a new challenges. Son distintas, son varias las ideas A mí lo, lo, lo que me gusta de pensar en eso Es que, o sea, qué define al coleccionismo Por qué colecciona uno Y qué es lo que uno elige coleccionar Porque pongámonos a pensar Que el merchandising, en este caso de Spider-Man Es inabarcable Si uno quiere coleccionar absolutamente Todo lo que se produce sobre Spider-Man Primero que se funde Y segundo que eh, se tiene que mudar a un lugar Mucho más grande Fundar un museo entre muchas otras cosas entonces ahí uno tiene que seleccionar y a dónde va. En muchos sí. casos de coleccionistas viene por el lado de, no sé, la nostalgia. Por ejemplo, eh, uno que cuando uno era chico estaban los muñecos de Toy Toivis. Bueno, perfecto, colecciona eso. Son como subgéneros del coleccionismo. Y dentro de estos subgéneros encontramos, y ahí viene la palabra, la colección falopa. Vale. Es como volverse una especie de, de, de coleccionista hard o de sabueso de, de muñecos. Feos, raros, mal terminados, etcétera, etcétera. Es como que la fealdad le agrega le agrega estatus. Entonces, en ese sentido, es como coleccionar deformidades. Entonces, en ese sentido, me, me pareció interesante porque es como un subgénero. Es como, por ejemplo, la gente que colecciona eh, la gente de la numismática. Hay gente que está dedicada exclusivamente a coleccionar billetes falsos. Entonces, un billete de puede tener mucho más valor Que un billete original Por decirlo así
1: Entonces ah, en bueno. esta
2: línea viene la eh, sí.
1: El mejor, ¿puedo decir algo? Sí. Soy sí. un gran fanático de los bootlegs Exactamente, así? claro claro. Voy a decir algo, ojalá tuviera la imagen acá Pero la tendría que buscar Hay un personaje que es de mis preferidos se llama Dart Macho es una mezcla Entre Darth Vader y otra cosa Es un Darth Vader en cuero, hermoso Hermoso,
2: ¿no? Hermoso Muy bizarro Estamos viendo, dar Macho, excelente Claro, bueno, es una mitología que empiezan a hacer De, de, de estas cuestiones de la, de, la, de las deformidades Y entonces en este subgénero de deformidades De muñecos extraños y demás El famoso Made in China Viene a generar toda una, una gran escuela este Recién en, en mi Facebook y todo Estaba jodiendo un poco con esta cuestión De qué tiene que ver el maoísmo La República Popular China con los muñecos de Spiderman Bueno, un poco eso tiene que ver La cuestión del Madden China da, da, da para todo pero Recordemos que, lo, que los muñecos Desde Spiderman, los X-Men eh, He-Man eh, Star Wars, como vos mencionabas hasta hace un minuto Una de las cuestiones características Es la licencia sí. Esto marca que un muñeco tenga Mucho valor, poco valor Entonces ahí entra, como decía él, Esta cuestión del bootleg Que es un juguete sin licencia yo puedo agarrar un muñeco, ponerle un poco de rojo un poco de azul, unas telas y qué sé yo, y que se asemeje en vez de Spider-Man Sparderman y sí, podemos estar hasta con estas cuestiones, claro robo, robo cuánto es, es un
0: vacío legal ahí o no
2: exactamente, claro, en ese sentido este, China desde, desde hace 40 años viene haciendo punta con esta cuestión de eh, ellos son la gran industria, eh, recién estaba tomando uno, unos apuntes, y, y vinculémoslo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, Wuhan, esta, esta provincia de China, donde está el famoso el mercado de los pangolines y lo, los murciélagos, también es una provincia industrial china, que se produce, se produce fuerte, toda esta cuestión de estos miedos, estos múltiples alimentos hay estimaciones que dicen que el 75% de los muñecos de todo el planeta Tierra se producen en estas provincias industriales chinas. Hay Entonces, algún ¿Usted, usted sí. tiene alguna razón por eso? ¿Por? Sí, hay muchas razones por la cuestión de, bueno, desde la mano de obra barata, desde la, la, los aranceles de, de exportación e importación. Hay una cuestión de, del trading, como diría la, la gente cool que usa saco, corbata y, y esos perfumes caros este, que, que, que hacen a China muy atractiva en ese sentido de la exportación. Recordemos, estamos hablando de los juguetes con licencia. La, las marcas desde Hasbro hasta la marca que a ustedes se les, se les ocurra. Hasbro, por decirlo, una marca popular pero también están estas marcas eh, focalizadas para coleccionistas eh, Neca, ahora no se me por ejemplo a la cabeza Neca claro exactamente sí 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 Hasbro como para decir una Meca. que claro que, que puede que puede ser para nenes para que lo usen estrictamente para jugar pero está toda esta gama de eh, figuras de estatuas de, de, de figurines que son más para, para adultos más 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 para coleccionistas y de ahí el precio no todo, bueno, todo disculpa y... una, ¿Me una, me una me
0: interrupción. Yo primero, Martín. Sí. Eh, Neca, que para el que no, no conozca, son los que hacen esas réplicas, eh, pero hermosas de muñecos de muñecos de, de películas, de actores que son iguales, por ejemplo ahí de de lo que sea, de superhéroes y de ciencia ficción, de todo hicieron. Y hace un tiempo acá en la Argentina, hace tres años, era Juan, que se conseguían en 11. Sí. Eh... sí, ahora
2: vamos a hablar un poco de eh, la calle Pasteur y todos esos Uy, corredores listo.
0: de la felicidad oriental. Eh, no voy a Ni decir nada a más. Sí. De los... Diga. Ahí.
2: Bien, entonces, bueno, sí, estábamos hablando de esta cuestión de estas, eh, decirlo así, cuando vos estabas hablando de, de NECA, de la cuestión de sí. los detalles y todo, se me ocurrió decirle, por decirlo de alguna manera, eh, juguetes premium, por decirlo así pero en líneas generales para lo que es el día a día de prender una industria en China este, implica la cuestión de ellos reciben, en algunos casos los plásticos reciben la, la figura, la, la, la estatua que quieren replicar todo eso va desde Estados Unidos hacia China, pero después en China se produce y vuelve a Estados Unidos y en Estados Unidos se vende con eh, un, un valor agregado, nosotros que, que es lo que nos pasa con la cuestión del dólar y, y demás que uno cuando ve un precio ¿Es no? un neca eso no en si no, no, es bueno. una comiquería común no se vende. Eh, exactamente, sí, sí, sí en comiquerías, o si no por ejemplo vos entras hoy en día con estas páginas del comercio electrónico en Ebay y, y demás y podés ir buscando en, en Youtube por ejemplo hay muchos tutoriales muchos videos, los, los famosos unboxing, sí. donde, donde están los youtubers que Compran un producto y lo abren y muestran todas las pilotas que tiene cada una de estas de estas figuras. Volviendo al bootleg, volviendo al los que ¿qué es lo que ocurre en, en las industrias chinas? Ellos tienen la figura, tienen las matrices, entonces por un lado están los muñecos con la licencia y por izquierda están los Sporderman los, los paquetes estos que vienen los, los nuevos Avengers que está Spiderman, Batman, un Power Range, Trek, etcétera, etcétera, todas estas, estas bellas, estas bellas combinaciones de, la, de las afiebradas mentes de, la, de las industrias chinas. No nos Dentro olvidemos de... que acá en Argentina hubo
1: todo un terrible mercado en eso No nos olvidemos de los guerreros del mañana y los Bueno, ese es
2: un fama. gran ejemplo Ese es un gran Inlancia. ejemplo que Claro, estuvo eh, He-Man, Los Amos del Universo Y estuvo la versión local hecha en, en Industria Volvo, Que loco. también tienen esta, esta esta dinámica de replicar el estilo He-Man con eh, juguetes de acá y de, haciendo paréntesis, en, de los guerreros del mañana habían surgido también los héroes de Ciudad Oculta, que era un homenaje, un bootleg sobre Batman y Robin con la fisonomía de los muñecos de he por decirlo así. Hermoso. Y hoy son un clásico, son, son una, una joya de la, de la industria juguetera local, del bootleg. Yo le hago una
1: pregunta, muchacho. Sí. Eh, yo quiero Historita Nacional y me voy a dibujar. Quiero ver estas deformidades hermosas.
2: ¿Dónde tengo que ir? ¿Hay algún lugar? eh mirá, por el lado del de, 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 el butler, probablemente dicho hablando de Fireman este, vos tenés es toda esta cuestión de de, de, de lo chino este, recién mencionaba la, la, la calle Pasteur de, de la zona comercial de Once ah. en el barrio de Balbanera este, y ahí tenés estos eh, por ejemplo yo tengo uno porque ahí en, en los negocios vos vas y compras por ma, por mayor no es que vos compras un solo muñeco un solo Big que se yo, ponerte un precio De 300 pesos para arriba Y te llevas lo que vos quieras Entonces ahí vas buscando Tengo uno un blister que se llama Eton Spider Que es el Iron Spider de, de la película de Avengers La figura está bastante bien Es una, es una copia De una matriz de, de, de una figura De Hasbro y viene con esta con la famosa luz en el pecho que tienen, que, que es como para identificar esta cuestión de si, si es original o no, que si es una cuestión de, para niños, bueno, vaya y pase, capaz que un coleccionista con, con esas cuestiones no, no le vas, y lo que decía Johnny hace un rato, y, y es verdad que hay algunos casos donde la diferencia es obvia, es alegosa, porque tiene por ejemplo esta luz en el pecho, está mal pintado, mal terminado, pero hay un punto en que se tocan Y son casi iguales Y ahí ya hay toda una cosa de Si es bootleg o si es una simple copia Y bueno, esto que, que hablábamos fuera de aire Esta cuestión de que hay La leyenda urbana dice Que hay algunas comiquerías que si vas Te meten una, una china por una original Y así la pagás Pero bueno, es otra historia Te meten una china, sí Claro, claro, claro y volviendo al, al, al foco del principio, esta cuestión de que termina siendo hasta, hasta interesante esta cuestión de coleccionar rarezas, viene viene por ese lado no de uno como coleccionista dice bueno, yo me voy a especializar en y ahí uno eh, busca, busca rarezas, por ejemplo en la biblioteca mía tengo uno que es una especie de. ¿vieron los, los soldaditos de, de juguete que tienen como la, la base, que son monocromáticos que tienen una cierta a cierta altura que no supera los 5 o 6 centímetros. Hace poco conseguí uno que en la descripción decía Spider-Man, Uruguayo, años 80. Bueno. Eh, sí, 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 Así que imagínense lo, lo que estoy es... todo mojado, el... todo mojado. <ríe> imagínense lo, 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 lo que es el ingenio. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes lo, lo, lo conocen en este canal de YouTube, se llama Mindhunter. Que también es un, es un coleccionista de juguetes no, no, el, video no, no. el video en particular es un coleccionista mexicano Que abarca muchísimos géneros Desde los originales e incluso los bootlegs Hay uno en particular que está que recomiendo Que se llama Luchadores de Plástico Que es en, en línea con este Spider-Man uruguayo que digo Son estos eh, estilo baquelita, estilo soldadito Que la verdad que a mí me parece una genialidad Porque vienen es como es una cadena de, de evoluciones allá cerca de los años 60, 70, cuando Marvel qué, qué es Johnny la Silver Age, ¿no? No es allá la dorada, los eh, 70.
0: Eh, sí. La Silver, Silver Age. La Silver. Exacto.
2: Claro. Bueno, en, en su momento habían salido con una especie de soldaditos de, de ese estilo, este de, lo, de los Avengers estaba Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk y Spiderman. Eran como lo, lo, los cinco, ¿no? Y de ahí en adelante, de, esa, de ese juego de figuras, que era para, para los nenes, eran de plástico duro, ¿viste? Para, para, para jugar, no era ni siquiera para ponerlo ni en la repisa, nada, era para arrastrarlo por todos lados. Y esos esos muñecos llegaron a México, y la de México, de, de industrias, que te digo, más tirando a industria pesada, ¿no? No, no es una cosa artística, diseño gráfico, te estoy hablando de talleres mecánicos. Eh, lo, los agarraron y los empezaron a, a deformar A hacer figuras un poco más grandes Más pequeñas y demás Y ahí hicieron la, la línea bootleg de los Avengers Y bueno, y eso empezó a rodar Y bueno, tenemos acá en los años 80 eh, El Spider-Man Uruguayo Así que imagínense cómo mostró esta línea del bootleg
0: Spider-Man Uruguayo qué... Tiene el típico chiste Con mate y marihuana
2: <risa> Claro, claro y una foto ¿Y de si Gordon. Claro, y les, les describo cómo, cómo es la figura Porque es muy interesante digo un, poco que es, que es, es cuando... un poco fuerte lo que decís
0: Un
1: poco fuerte El
2: chantero, claro Sí, 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 el, el bootleg da, da para todo eh, la, la figura lo que tiene interesante Es que está Spider-Man, digamos, semi-encorvado Con una mano en alto bueno, Y la mano es muy es muy icónica de Iron Man ¿Vieron cuando Iron Man está como por tirar el rayo? El, la, la bola de energía o lo que sí. sea No, no sé, están Iron Man Pero vieron ustedes cuando levanta la mano, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y entonces estaba buscando Fotos de estos, estos Originales Avengers que, que yo les decía Y esto es como Este Spider-Man uruguayo que tengo acá Es medio como un híbrido de ese Iron Man original Entonces imagínense toda la vuelta Que estuvo dando de matriz en matriz O sea, acá acá Juguetero que, que, que ha alcanzado Esta figura, después la modificó Para hacer nuevas figuras y revenderlas Todo Era esto un... para La licencia y demás Y cada qué uno bueno. le fue dejando su impronta Era muy
1: conocido en la década del 80 Con el auge de Star Wars eh, Que empezaron eh, Te querían vender, eh, te metían el, En vez de Jedi
0: Perdón ¿Qué, ¿Qué, ¿qué ibas a decir? Quebré. En vez de jedi
1: a mi me, 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 me metieron los muñecos de Juan Pablo II. Que era, era el emperador. Era horrible porque te iban a jugar los demás chicos y
2: se le recagaban de risa. Sí, que recagaban sería,
0: de risa. El emperador. Obi-Wan. Ah, sí.
2: Bueno, el caso de Star Wars es un es gran, gran ejemplo de esta cuestión de cómo, cómo va evolucionando eh, el, el, el original al bootleg y el bootleg ya empieza a tener otra, una, una vida propia y una mística propia y por eso hay mucho mucho coleccionista detrás de estas de estas cuestiones raras. Este, uno a mí me gusta, por ejemplo, ahora no porque estamos en pandemia, aislamiento, etcétera, pero hay pocas y me, me gusta mucho ir al mercado por ejemplo, que hay algunos negocios que venden juguetes y todo y vos no sabés que es, no sé, es una botella del mar, bueno no sabés que figura bueno, volviendo al Spider-Man uruguayo vos no sabés qué figura rara vas a encontrarte porque porque hay gente que, que lo ve y dice esto, esto es una cosa que no nos sirve para nada, y sin embargo dice investigar un poco la, la, la historia y, y demás, y vos decís, wow, hay como toda una, una gran tradición, entonces por ese lado Venía, lo, lo, lo quería hablar un poco del tema de los Moodleck y demás. Que, por un lado, esta cosa de Madden China, réplicas horribles y demás. Pero después hay toda una, una mística y una cosa muy, muy simpática.
0: ¿Cuáles son los más bizarros que, que viste?
2: Porque y hay esa, muy bizarros. Lo que, te mencionaba, sí, lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? no. Este, esta especie de Dream Team, estos... Super Avenger, que vos tenés un muñeco de Shrek, un Power Avenger Batman y Spiderman eso me, me resulta como muy, ese mashup me resulta como muy muy simpático. y de los
0: postas, los que son digamos con licencia porque hay bizarras sí sí mandaron
2: sí, hay, hay cuestiones mal log bastante mal logradas para, para mí que no soy, no soy especialista pero por ejemplo, en el flyer de, de esta columna que vos muy atinadamente de una charla así informal que habíamos tenido que, que lo rescataste sí. que es que eh, terminando la década de los 90 después de la, del éxito de la serie animada de Spider-Man, tenemos como esos do, dos ritmos ¿no? el éxito de la, de la serie animada de Spider-Man a nivel mundial, acá llegó por Magic Kids y demás, y por otro lado eh, la catástrofe eh, empresarial y financiera de, de Marvel, en ese momento que estaba esa tensión eh, Toy Beast había, había logrado una muy buena llegada Con el tema de las distintas olas De, lo, de los muñecos basados primero en la serie animada de Spider-Man Y luego, ante ese éxito Para mantener la cresta de la ola, el momentum y demás Empezaron a investigar, a, a ser creativos y demás Y entonces eso te puede llevar o a buen puerto O a hacer cosas palopas y bueno, efectivamente es lo que ha pasado Y es una, es una colección de Toy Biz De Spider-Man al aire libre Por decirlo así Y vos sabés lo que es a Spider-Man Surfista, beisbolista Y tiene como una remera de racing en realidad Pero bueno Etcétera, etcétera es una, es una colección muy interesante Porque las figuras no son malas En esa época ya Toy Biz había Dotado a las figuras de una, de una Cierta articulación pre legends sí. Pre-Legends pero bastante, bastante interesante. Pero el tema es, es raro, es como, no te digo chocante, pero es estrafalario verlo a Spider-Man, no sé, con una especie de mameluco y borcegos, por ejemplo, y la máscara.
0: para pará. pará. Scarlet
2: Spider-Man. Dale. Ey, ey, es una fibra <risa> para mí. Eh, soy fanático un fanático de, de Scarlet Spider. Eh, reconozco que sí, que es un buen punto de, para argumentar. Pero eh, Charlotte Spider no deja de utilizar eh, un uniforme parejo. En cambio de esto es una persona X con una vestimenta de calle, de civil, con una máscara. Y eso ya. Y...
1: Hubo casos, para mí que sí, ¿eh? hubo casos en donde el gueto, el underworld, el otro mundo, llegó al mainstream, se me ocurre un Spider-Man 2099, se me ocurre un. Eh... ¿Cómo se llama el otro? El simbionte también Estos arrancaron desde el fan
2: ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, con, con el tema Venom También hay otra, otra cuestión lo, lo hablamos con Johnny también eh, Fuera de aire Porque como está bien dentro de Toy Biz Esta colección Que para mí es como una de las más Peculiares y simpáticas Spider-Man con ropa de calle Hay una colección sobre... Este, sobre Venom, sobre todos los distintos simbiotes que aparecieron, y es una colección muy interesante que ocurre en un momento en que Todd McFarland estaba estallando con Spawn. Y entonces dicen las malas lenguas que Toy Beast y Marvel dijeron: Bueno, vamos a hacerle pelea a ese traidor, etcétera, etcétera, y largaron como una colección sobre simbiotes y con un eje un poco más oscuro. Los, los, los muñecos, ustedes pueden ver muchos tutoriales, mucho unboxing en YouTube y demás, que lo que apunta es a la oscuridad, a lo retorcido, a los simbiotes que le salen eh, pelos o cosas raras por todos lados, que contrasta mucho con eh, la, la primera colección, esta que mencionaba hace un rato, sobre este, la basada en la serie animada, que era como más de líneas claras, luminosidad, etcétera, etcétera. Es un contraste bastante interesante y hay gente que está más. Del lado de los simbiotes, lo, la oscuridad, lo retorcido y gente que está más tirando a lo clásico. Es bastante interesante. Acá en Argentina no, no, no llegaron mucho, ya era como fines del menemismo, de, de, de etcétera y demás. Este, Pero pero es interesante. La verdad que esas figuras acá, como están dadas las cosas, dólar y, y toda la, la cuestión, es bastante complejo de conseguir. Pero eh, en YouTube hay muchos videos donde se los puede apreciar muy bien. La verdad que son figuras muy muy bellas, muy bien acabadas para, para lo que era la, la época, la época pre Legends. ¿Hay
1: un ranking de figuras así más valoradas, más deseadas, más...
2: Sí, o sea, existen los, los famosos rankings de eh, figuras de Spider-Man eh, muy, muy caras, muy, muy valoradas, por ejemplo los muñecos Mego, que eran muy famosos en la, en la década del 70. Los Megos por decirlo así Es una especie de Ken De Max Steel por, por decirlo así Este, Que se le pone La ropa de los superhéroes En esa época no estaba tan diferenciado Marvel DC, Entonces vos comprabas el muñeco Mego Que era una, una altura Uniforme Y vos después podías comprar la ropa de Batman La ropa del Capitán América La ropa de Spider-Man entonces eh, Y ese muñeco muy icónico De, 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 de la época precursor, si lo querés decir, de toda la industria juguetera, del merchandising que hoy es algo tan, tan natural en el mundo de las historietas, en lo geek y demás. Esos son algunos de los muñecos más, más valorados. Y obviamente todo lo que era la, la memorabilia o el merchandising, sobre todo en los principios de Spider-Man, década de 60, década del 70, porque obviamente al día de hoy han pasado 50, 60 años, es muy complicado de conseguir. Entonces en ese en ese rango están los ...los objetos y los
0: muñecos más, más caros de Spider-Man... Oh, qué, qué hermoso además... Eh, ...las cosas raras... ...los bootlegs eh, ahora encima están de moda... ...y un día podríamos sí. hacer un informe de bootlegs de cómics... ...que son difíciles de conseguir algunos... ...pero bueno... Eh, ...hay de todo... ...y es hermoso... esa la idea de hacer tu versión de algo eh, que ya existe... Bueno, la voy a hacer mejor o lo voy a parodiar Pero distinto casi a una parodia Como una revista Mad Para mí lo Volviendo,
2: volviendo, volviendo no, a, a, no, a los mexicanos sí, sí. Perdón que te interrumpa un toque
1: sí. eh, Para mí lo que eh, Cada uno tiene su locura no digo sí. A mí lo que me parece hiper atractivo Es cuando eh, El bootleg lo que hace es Generar un personaje nuevo A ver, está bueno la parodia Está bueno cuando se pasan de roca o nos cagamos de risa Pero hay veces que Cambia tanto que hace una mezcla tanta que ya es un personaje nuevo y hasta quizás con onda. Me entendés lo que te sí, digo. Sí, eso sí, es, es re
0: interesante. Sí, eso es hermoso.
1: Y una sola más, y, y me callo esta mañana. Eh, Johnny lo conoce. Por ejemplo, en el 90 eh, había un mucho auge de, del cómic eh, chamal independiente, autor indie, qué ah. sé yo. Y hay mucho, no sé si queda todavía, pero había mucho muñequito. Y no te estoy hablando, por ejemplo, de. A ver, Jamblog, no te estoy hablando de Cyberforce Te estoy hablando... Yo tengo, bueno, un conocido que no lo quiero nombrar Solamente voy a dar las iniciales L. Rubio Tiene un muñeco de Shadowhawk, por ejemplo Me ha dicho, no sé la si verdad Son como cosas sí. que inconseguibles
2: Claro, sí, sí, esa es como la, 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 la esencia Por ejemplo, me, me, me quedé pensando en esta cuestión De que vos me preguntabas de los rankings y demás o sí. para hacerse uno una, una idea por ejemplo, ahora ¿no? estoy revisando eh, Páginas tipo eBay y demás Que es como mercado libre acá Que uno, bueno, está bien El precio tampoco es de fiar Porque cada uno pues, le puede ver el precio Que se le encanta, pero como para tener Un poco de, de idea este, Por ejemplo, acá están En, en eBay de Estados Unidos, están vendiendo Una figura de, de Spider-Man del año 1967 De este juego que les comentaba antes no Este juego de figuras que venían los Avengers el Capitán América, Spider-Man, que son tipo vaquelita, tipo... Eh, o sea, imagínense un soldadito de plástico, sí. pero en lugar del soldadito con el rifle, Spider-Man. Esa figura, 100 dólares. No, imagínense no. lo que son los, los precios. Ni lo traduzcamos a lo que son los... Eh, la traducción dólar a peso argentino. Ni siquiera a eso. Pero piensen que hoy en día una, una figura, un soldado pequeño, estaba valorado en 100 dólares. Así que bueno, de ahí en adelante que hay cosas eh, nada, para
0: dejar los riñones Sí, sí, bastante Así que te, tenemos para rato Capaz que podría haber una, una segunda parte Con otro tipo de muñecos de Spider-Man eh, Podríamos Perfecto. ver eso eh, Eso sí, estaría sí, sí. piola Dentro de poco se viene Un informe especial Si están del otro lado Quieren ver, ver escuchar eh, Por ejemplo, Marvel en los 90 Que ya lo hicimos, el especial Que está en iBox o Anchor, y ahora se viene DC en los 90, dentro de poco. Así que estén atentos. Y ahora vamos con Martín Jiménez, que dijo que se quería ir. Pero bueno, esperemos que se quede. Si sí nos, nos va a hablar un poco de Juan Jiménez. Más casi una reflexión y homenaje que, que una retrospectiva completa de Juan Jiménez, que deben haber hablado todos.
1: Here comes new me voy a poner un poco serio, pero porque me parece que... A ver, no quiero quedar como el tipo que eh, descubrió algo que ya la pólvora, ¿me entendés? Era sabido de que, eh, ¿Que se iba a las morir? generaciones.
0: ¿Qué qué? Que se iba a morir.
1: No, era, he sabido que si, sea, si hay algún prócer, por decirlo de una manera, no se lo va a reconocer tanto. ¿Por qué? Porque como están dadas las, las condiciones, como está dado. El, el fandom, por decirlo de alguna manera, hay muchos autores que quedan en el olvido. Es como la ley de la vida, ¿me entendés? La gente va naciendo, se va muriendo y etcétera, ¿viste? no Hay que entender un poco cómo funciona el mundo, porque si no te volvés loco y salís como con un sniper arriba del techo a matar bootleg, ¿me entendés? Sí. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Eh, lo que me llama la atención es que yo... Porque soy medio, vos sabés que a mí me gusta la historieta nacional, la historieta de autor, etcétera... Y lo, los informes que he escuchado de Juan Jiménez te los puedo nombrar con el dedo de la mano y la mayoría son de España. Está bien, el tipo hizo toda la carrera allá, eh, es, vivió mucho tiempo allá, es muy conocido allá. Y, pero igualmente, sabiendo de que iba a ser así, no te deja de, de dar bronca, ¿me entendés? Porque decís, no estoy hablando de. qué sé yo. Cualquiera,
0: ¿entendés? El sí, tipo solo la, es... la, sí, era un prócer realmente, era un gran...
1: Total, to total, porque, pero ponele, hoy, hoy y siempre estuvo todo muy dividido, ¿no? Entonces vos me podés decir, ah, no, no, para a mí me gusta, eh, no me gusta tanto el cómic mainstream, por hablar de una manera. El, el tipo estuvo en el indie, estuvo en el mainstream, estuvo acá, allá, porque ponele, a ver, vamos, vamos a nombrar un poco de, de gemas en las cuales el tipo estuvo. Él, él, él es eh, oriundo de, de Godoy Cruz, de Mendoza. Exacto. Arranca, bueno, en la década de 70 eh, con, eh, ah, publicando en Argentina y se va rápidamente a Europa. Pero la, la remega pega, la remega pega, mira qué término, la recontra pega eh, haciendo la, la película Hey Metal. ¿tá? Exacto. Eh, Siéntame, al lado de nenes como disculpa. Moebius, eh, eh, Iba a decir Corben. Eh, ay, se fue. El de Den. ¿Cómo era? El peor. Eh, ¿El, el de Den. Eh, bueno, no importa. Moebius. Eh, no, no, no. Estuvo con Moebius. Estuvo con lo mejor de lo mejor. y Hizo la película Heavy Metal. La pueden ver. Es una gema. Ahora, después se va, se va a Europa. Y le ofrecen hacer... A ver, el Incal era La Vida. Dibujado por Moebius. Que Moebius era el paradigma mundial de llamarle la historieta, el cómic, lo que se te cante y el que te quede. Sí. Era todo el chabón. Era, era inconmensurable en la actualidad. No, no hay nadie a nivel artístico, creativo, cómic, lo que sea, que se compare a Moebius en la década del 70, 80. Sí, eh. A nivel mediático y a nivel artista. Entonces, Moebius deja el Incal y lo ofrecen a Juan Jiménez. ...que él elige la casta de los meta bueno, ...en realidad no, le ofrecen el metabarón... ...y el tipo agradecido porque era lo que quería hacer... ...aclaremos que el metabarón es como un spin-off del Incal... ...aclaremos que lean el... ...ahora más que nunca que estamos todos encerrados... ...lean el Incal por Dios... ...lean el metabarón por Dios... ...y antes, antes que lean algo... ...a los que están muy metidos con Marvel... ...y solamente con Marvel yo les pido que tengan un poco más de paciencia y se banquen, es otro mundo es como decir eh, vivo en Capital y me fui a comprar Paco al Conurbano ¿me entendés? Exacto. cambió cambió sí, la sí. película el Incal es, es como, un flash distinto
0: es cuando Skodorowsky no estaba tan limado o limaba no, bien y no, estaba
1: no, no, vos, que, vos que sos director de cine el tipo venía a ser el topo el Exacto. hijo del topo todas esas sí. películas re locas Sí. Y le habían rebotado Dune, O sea que el chabón estaba al palo. Sí. Otra cosa, vean el documental eh, de, la, eh, de la película Dune, la que no se pudo hacer. Porque toda la ciencia ficción que nos gusta sale de ahí. Si no es toda, el 90%. ¿Del documental ahí... que no se
0: llevó a hacer? ¿Es qué cosa? Del documental que no se llevó a hacer.
1: No, no, del documental de la, de la película Duna de qué iba a ser Jodorowsky y se arrebotaron ¿por qué se arrebotaron? porque el tipo estaba totalmente loco y, y, y quería a Pink Floyd de banda de sonido, a Dalí que le, le cobraba un millón de dólares el minuto quería, qué sé yo a Mick Jagger de brotar, una cosa locura, pero sí. en el concept art estaba Moebius, Giger Dan O'Bannon, toda, la eh, todas las bestias que después hicieron Alien Blade Runner, todo lo mejor, la creme de la crema estaba ahí lo que pasa es que, claro, Kodorowsky estaba re pirucho y le bajaron el pulgar y después le dieron dune a David Lee que hizo lo que pudo. Bueno, volviendo. Entonces, eh, Kodorowsky, con todo ese magma creativo, eh, hace el Incal. El Incal es una gema increíble y después, cuando se baja Moebius, le dan el spin-off a, a Juan Jiménez. Ya te dije todo, man. No se lo dan a cualquiera, se lo dan a Juan Jiménez. Y Juan Jiménez... Hace otra cosa totalmente distinta que, 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 que Moebius. Y es una locura. Es increíble lo que hace el tipo. Aclaramos que Juan Jiménez lo que tiene es que él era estudió eh, diseño industrial. Y Con la razón. rompió antes en Pique que es una serie de la Segunda Guerra Mundial. donde El tipo dibuja todos los aviones Spacefire de la Segunda Guerra Mundial. Pero como si fueran modelos en 3D.
0: Con Barreiro, tipo? ¿no? ¿Qué? Con Barreiro
1: exacto, es un genio del, de, 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 la, de, la, de, de la de la máquina, de hacer de hacer aparatos y ese tipo de cosas, bueno la rompe en los metabarones estuvo toda la década del 80 con eso, y paralelamente a eso, el tipo lo que hace es con trillo, basura eh, que es, a ver basura lo recomiendo, está muy bueno pero es la clásica premisa ochentosa en donde, por ejemplo a ver, ustedes que han leído manga que han visto películas, sí. yo te digo es una ciudad, es una sociedad post apocalíptica donde están arriba están, las, están los ricos y abajo están los pobres a los cuales le cae la basura de los ricos
0: o sea, como la vida misma
1: como Alita es como Alita
0: como Alita y como ¿Ah? la realidad casi exacto, bueno,
1: pero qué pasa Juan Jiménez te hace una obra de la mega concha de Dios pintada con, con acuarelas y con... está espectacular eh, y una la obra que voy a recomendar para para cuándo tengo de tiempo ¿10 minutos
0: sí sí tenés tengo tenés,
1: tenés. Eh, la recomiendo basura está muy buena eh, en donde atento ojo al hilo lo que hace trillo es eh, algo un poco es osado para su época el tipo se mete contra el el espíritu de la revolución contra es lo que dice que todo revolucionario es está hay que desconfiar. Todo aquel que quiere eh, ponerse como la voz del pueblo, de las masas, hay que desconfiar de ese ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, sí. Es interesante, interesante porque interesante. después lo replica en Borderline, que es un eh, es un cómic que hizo con Eduardo Rizzo, que también está bárbaro. Bueno, volviendo. Eh, pero para mí, la, una de las obras que más me gusta y que más me rompió la cabeza de Jiménez con Barreiro de Ciudad. ¿Lo leíste Johnny? Uf,
0: me parece hermosa, me parece muy, muy bueno. ¿Vos Juan lo leíste?
2: Eh, no, no me queda, me queda pendiente, este haciendo un paréntesis, yo a, a él lo, lo ligo mucho lo que es la, la como, como se dice en la jerga la, la vieja fierro o, o los comienzos de la fierro o, o ni siquiera o la revista Superhumor que fue la, la, la antecesora digo toda, toda esa época de la de presencia bueno. de y demás claro bueno, no
1: sé. muy bien muy bien por Juan porque en realidad es la época en donde la mayoría de los argentinos a ver antes de eso eh, no, no era muy editado ahí es cuando ahí cuando le editan eh, cuestión de tiempo en la, en la primera Fierro le editaban esas dos paginitas a color que traía la Fierro, salía con un cómic de él. Y el, el tipo era un monstruo, monstruo, monstruo del color. Este, ¿En qué sentido? Ahora todos los cómics son a color, pero en esa época no tenías Photoshop, no tenías la imprenta. A ver. Hoy agarrás un cómic si y Kirby Capo más güey, más ¿no? Que le gusta mucho el cómic sí. digo, Juan, sí. este, ¿Por qué nos gusta el color del cómic de 70? Porque los monstruos de los 60 se adaptaron su estilo a esas limitaciones sí. pero esta, esta post-generación empezó, agarró como un método de impresión un poquitito mejor que no es ni en pedo el actual y reinventó la forma de colorear, entonces cuando Juan Jiménez arranca a colorear como arranca a colorear le, re, le explotó el culo a todos los españoles, de hecho vos te fijás, en la zona 84 la primera era en 1984, la revista española, ganaba todos los premios todos los años ganaba, chavos, todos los años porque era una locura, es más él, él mismo lo dice que el viejo Brecha en una vuelta que se juntaron le, le mostró un laburo a color de él y le dijo, le pidió una opinión a ver qué opinaba, entonces ya con eso, te, te, lo, te lo pongo un poco en, en, en el parámetro del de, de tipo. Entonces, ciudad, ¿cuál es el, el, la premisa de ciudad? ¿Qué pasaría si vos un día, en Europa, sea la historia, pero acá o donde fuera, te vas de copas y volviendo a tu casa te perdés. Y te encontrás en una ciudad que es una no ciudad o que es la conjunción, el alef de todas las ciudades. ¿Te explico. Entonces el tipo se pierde y aparece en una ciudad que no se sabe cuál es y ahí empieza a vagabundear y se encuentra con cada barrio, cada lugar es un, una instancia distinta, un, eh, un momento distinto y una forma en la cual Barreiro denuncia la urbe y todo lo que estamos, lo que vivíamos cuando podíamos salir todo es espectacular, porque es un, es un laburo blanco y negro de Juan sí Juan Jiménez un zarpadísimo. Un de
0: blanco y negro sí. increíble y algo que a, a mí me gustaba mucho, que yo cuando lo leí no sé, tenía 20 años. No me acuerdo qué edición leí. Y lo pensaba como loco, esto es una serie. Esto puede ser infinito, si querían. Si querían, podían hacer algo infinito, porque realmente te da un plot para desarrollar y hacer lo que quieras. Eh, como decías, que eh, pasaba digamos en cada, en cada barrio pasaba dis distintas cosas barrio entre comillas digamos eh, entonces podías hacer algo te ibas de fantasía guerra lo que sea era una obra realmente de barrairo muy muy buena y el dibujo de Juan Jiménez en blanco y negro que explota
1: yo yo lo arranqué eh, lo, creo que lo, lo conocí en una revista esas de los 80 que duraban tres números Ponele no sé si era la cóctel o alguna de esas, sí. y la arranqué, la conocí por el episodio del supermercado, que para mí ese episodio es uno de los mejores, porque ahí lo que te plantea es, los tipos, imagínate esto, los tipos van por una ciudad, eh, es muy llamativo porque se aplicaría a la Buenos Aires del presente, es una ciudad donde en la, eh, no hay nada, en la calle no hay nadie, y está todo cerrado. Y van por, van por ahí, y hay un número en el cual no tienen donde morfar, no tienen nada, y hay como una especie de mega supermercado, como si fuera un macro, pero mega macro. Y claro, pueden entrar, el problema es que no pueden, se les va a complicar o no sabemos qué va a pasar, si pueden salir o no. Este, y lo que, lo que es distinto, es que Juan Jiménez te lo plasma a nivel arquitectónico, pero de la puta madre. Es muy bueno. Y, y el, el episodio del subte también. Episodio de SUT es hiper lúcido, hiper bien creado. Y nada, eso es otro, otra gema eh, de, de Juan Jiménez. También tiene Leo Roa, que tiene Cuarto Poder, son otras obras que son personales de él. Eh, la, la, última, la última de él es eh, Yo Dragón, que no la leí. No, no este, leí. Eh, y una, una que es fácil de conseguir es. Eh, Fuego Eterno, que es la que salió en dos numeritos de, de la Fierro, ah. que la verdad que el, el color estaba bastante choto, pero bueno por lo menos le editaron eso que está muy bueno
0: de la y fiera. la verdad
1: que hay que reconocer que por suerte en, en la Crack le hicieron un, un, un homenaje que estuvo muy bueno o sea que dentro de todo tuvo su homenaje pero nada, a ver, para que se den cuenta lo, lo que influyó a los artistas Basta con googlear, pongan esto en el buscador Pongan show Ladron, con doble N Ya está show Ladron, espacio Inhumanos, olvídate Es Juan Jiménez, loco
0: es, es una mezcla entre Kirby y Juan Jiménez Bueno, ponele si? este,
1: Sí, está bien te la, te, la, te la tomo Y estoy hablando de Joe Ladron, que, que no es No se dejen llevar por el apellido Es un artista de la puta madre, es eh. un, no es que es un choto
0: un mexicano que increíblemente él tuvo pocos laburos en Estados Unidos y increíblemente el tipo era un, un artista en potencia todo y nunca podía entrar en Estados Unidos porque Marvel no le daba la visa no le oh, hacía no, ninguna gestión y el tipo es un, un artista que completo lápiz tinta y color y muchas veces comentaba obviamente lo nombraba Juan Jiménez creo que leí tres entrevistas y en las tres nombraba Juan Jiménez como influencia
1: sí totalmente este bueno Salvador La Roca también lo dice son muchos este a ver qué es lo que se perdió? esto es lo que más bronca a uno le da le da qué es lo que se perdió con Juan Jiménez es lo que es lo que podemos pensar de que si, cuando se muere estos tipos que son tan grandes eh, dibujar, contar historias eh, es un oficio que es práctica que es eh, sentar el culo y darle y darle y darle la data que el tipo tenía la calidad que el tipo tenía es muy difícil que un artista llegue a ese nivel y más hoy por hoy que no hay industria ¿me, ¿me explico? Sí. Eh, en esa época se valoraba el trabajo del autor, se valoraba el distinto se valoraba el creador ahora se valora el tipo que se pueda adaptar al, al, al mercado el, y ahí los tiempos son mucho más vertiginosos entonces es mucho más difícil que alguien pueda generar un estilo con el, con la definición con el, el laburo de ingeniería que tiene Juan Jiménez hoy por hoy, esa es la pena quizás este sea otro mundo y hay que tomarlo como tal y, y valorar cada cosa
0: en su época sí realmente muy 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 groso fue para todos, para el ambiente del cómic. Esperemos que el coronavirus no nos lleve a ningún artista más. Aunque estábamos hablando el otro día con, con un amigo que... Qué loco que... Ya hay muchos artistas que nosotros conocíamos, por ejemplo, en los 90. O que crecimos con esos artistas. Ya tienen 70 años. O más. 80 años. Y que en cualquier momento esos... Ya no van a estar y va a haber una oleada así de de repente porque, más, más o menos Birne eh, Walter Simonson esos es artistas o Jargon tiene ¿sí? más o menos la misma edad, creo.
1: No, pero eso no es, eso no sería tanto el problema, Johnny, sino que eh, no hay un a
0: reemplazo, ver. decís vos?
1: Claro, ponele, a ver, ¿Qué
0: eh, vamos a este Kirby. Tipo que da en la historia vamos
1: a ir que es el santo patrono de, de la quinta dimensión, sí eh. El Kirby de... Está bien, me estoy yendo a la, a la mierda, ¿no? Pero el Kirby que estuvo en, las, en los comienzos de Image, que Image lo editaba, sí. es, que no se nota, que ya no era... ¿Me entendés? Es Pacífico, como que en cada época Image. de la vida hay... Eh, no es acumulativo el saber. El saber, sí, pero el laburo de dibujante... Tenés que poner mucho el lomo
0: Depende, de Walter Simons mantiene nivel ¿Y cuánto tiene Walter Simonson? El viernes lo mismo
1: eh,
0: Son estilos que no quedaron creo. viejos Ese es el tema Pero es otro Siempre. tema ese, ya, ya es una otra discusión
1: Yo a lo que voy es que eh, Cada artista Tiene su pico de rendimiento A una determinada edad Y después, bueno, obviamente va bajando Porque, porque la vida es así y lo, todos los artistas que vos decís, por ejemplo John Berg y a, a esa edad, él no está produciendo no está produciendo material si produce, produce poco, me imagino sí. este, qué sé yo ah, son sí, contados, los cuatro... trazos por ejemplo acá Horacio en Argentina Horacio sí. Lalia, Alcatena esos son tipos que siguen produciendo porque se le va la vida en eso pero pero bueno la vida eh, cada década es, una, es un momento distinto en la etapa del artista Here comes
0: new y ahora vamos a hablar de otro artista que ya tiene 60 años sí este artista espero que esté también mucho tiempo más se llama jaime hernández ya hablamos de él con sus obras de locas obras locas que es una obra que él viene desarrollando desde 1982 y los mismos personajes hizo otras obras en el medio, pero en sí viene desarrollando los mismos personajes de 1982. Es una locura. Creo que ¿Cuántos son? 37 años. Sí, pero Ustedes se imaginan. ¿Quién su, su hermano? No, pero Locas, que es eh, su historieta que hace solo, él la, la sigue desarrollando porque, por ejemplo, Beto Hernández, que es otro de los autores. El, el otro uno de los hermanos que tenía eh, sopa de gran pena le pusieron que era la saga de Luba y, y el Palomar él ya la terminó eh, Beto cada tanto vuelve pero ya, ya terminó eso o sea el Jaime sigue todos los años saca una obra de, de locas por lo menos una vez al año saca algo a mí lo que me pasa con con, con
2: esa obra en particular lo que me gusta es el, el, ¿cómo se llama? el género, eh, Lies of Life o, o como se diga que se, se utiliza bastante en, en manga ese, ese nombre, pero o sea, agarrar un personaje y eh, desarrollarlo a lo largo de los años por ejemplo, lo contrapongo para, para hacerlo más gráfico sí. por ejemplo, le eh, vuelta a, a Spider-Man y su eterna, sus eternos 20 y sus eternos 30 que es interesante, está bueno hay un abanico pero contemporáneamente, de hace 20 años para acá, por ejemplo, en Spider-Man se abrió muchísimo más el abanico a pensar, bueno, Peter Parker, un día va a ser un hombre adulto, canoso, con hijos, con responsabilidades, con hipoteca, etcétera, etcétera. 20 años atrás era medio un tabú y hoy está como exploremos esto, que, que es, digamos, uno de los ejes de esta película Into the Spider-Verse. Sacando el caso de spider-man A mí me, me, me fascinó mucho de, de locas la primera vez que lo, lo agarré No lo leí completo Lo leí de apuchos Pero siempre me, me fascinó esa cuestión De eh, los, pe los personajes Que cambian el peinado Que están más grandes, etcétera, Que van y que vienen y me, me resulta como fresco, interesante Y imagino que es, debe ser un, un desafío enorme Desde el punto de vista de la estructura El guión eh, encarinarte con un personaje Pero bueno, dejarlo ir también Entonces en ese sentido me parece que es súper Interesante como para seguirlo Ese largo aliento que tienen los personajes
0: ¿Ustedes se imaginan con un mismo personaje? Bueno, Martín que tiene su propia editorial Que después va a pasar de, el, el kiosquito eh, ¿Te imaginás por ejemplo Martín Con un mismo personaje 20 años, no sé, Luke.
1: Para mí, Para mí se dan dos cuestiones Johnny Hay dos clases de artistas Sí. El artista que genera obra eh, variada y, de, y no tanto de, de, de temática y de formato y aquel que genera obra, una sola, pero que es tan amplia que es tan variada como la primera. ¿Me explico lo que te digo? Sí. Todo lo que dice... Todo, a ver, mucha gente dice de que siempre hablamos de lo mismo, que siempre escribimos lo mismo y que al final de nuestra vida, llamarle lo que sea se va a ver eh, todo como una misma obra en realidad eh, todos hemos hecho, lo que pasa es que a veces para eludir qué sé yo, al paso del tiempo la muerte, llamarle lo que quiera nos tratamos de engañar pensando de que no, ahora voy a hablar de otra cosa voy a escribir de otra cosa pero en realidad es como todo, de una larga continuidad es como Miller en Sin City es como... A ver, es como decir, bueno, Linkal, es como decir, a ver, vos podés hablar de, qué sé yo, de los delfines de Venus, podés hablar de un policial, de un huésped, eh, algo coloquial, eh, algo, no sé, lo que sea, pero vos hablas de todo. ¿Entendés lo que te digo? Todo sí, sí, es tu sí. filtro.
0: Sí, pero acá Entonces, es, es distinto, acá es una obra que el tipo lo va desarrollando toda su vida. ¿Cómo haces para no aburrirte, por ejemplo? Eso es lo que me sorprende. En esta obra.
1: Porque eh, mete todo ahí, mete todo ahí, porque en realidad es como sí. un diario íntimo, loco.
0: Bueno, claro. eso es lo que tiene. tiene No es autobiográfico al 100%, pero sí a la hora de re relacionarse o cómo se relacionan los personajes. Él en muchas entrevistas dijo que es como él se relaciona, como la esposa se relaciona, como la hija se relaciona. Eh, es algo, yo ya hablé en su momento de Chapuzas de amor, que era la anterior obra, que era como una obra. Si hay que resumir... Más que resumir... o poner un título como... Un, un... Algo agridulce... Como una... Un... Un romance agridulce... Una obra... Un drama agridulce... Y... Y esta obra va por otro lado... Va por el lado de... La nostalgia... Y... Tenés 60 años... 50 años... ¿Qué haces? O sea... Eh, ahora... ¿A dónde va tu vida? Llegaste hasta este punto... Bueno... Eh, en esta obra que es así como me ves eh, que es una pregunta que se hacen eh, la, los personajes los protagonistas que son Maggie Chascarrillo y Esperanza Glass o Hoppy, que es, eh, son las protagonistas prácticamente de toda la obra desde el 82 me sigue pareciendo increíble que sea desde el 82 son las protagonistas nuevamente de, de esta obra donde ellas ya, ya están grandes cada una tiene su vida se ven cada tanto pero después de un tiempo se reúne una banda eh, que ellas una de ellas eh, Hoppy participó en esa en esa banda pero en este caso eh, desde afuera van a ir a ver a esa banda a, de nuevo a Hoppy a Hoppy disculpen a Hoppers que es el pueblo donde transcurría todo, vuelven a a Hoppers después de muchos años y se encuentran con los habitudes de, del pueblo y algo muy interesante de, de la obra, más allá de mostrar a, a algún misterio del pasado o yendo a lo técnico como Jaime Hernández engancha plot de hace 20 años de página a ah, ah, la página. Te, te pasa una pregunta, sí. Johnny. Sí, sí.
1: Eh, me encantaría Porque la verdad que yo tengo la limitación del inglés Que la, soy bastante No, no, no manejo tanto sí. Y he, he buscado reportajes eh, Y la verdad que no hay mucho de, de Hernández ¿Se sabe cómo es el proceso de trabajo De él, ese tipo de cosas?
0: Sí, bueno, yo encontré un, Una página que voy a recomendar Se llama Frog2000 un nombre rarísimo pero tiene entrevistas muy interesantes y hay una entrevista a los hermanos Hernández que son como 30 páginas, 40 prácticamente puedes hacer un libro, un mini libro y ahí él comenta que los diálogos, por ejemplo que tienen sus personajes, en realidad son diálogos que él le pregunta, cosas que él le pregunta a la mujer, a su tía los protagonistas son mujeres y, y él las escribe de esa forma ¿eh? va y le pregunta a ellas es más, muchas veces ellas le corrigen los diálogos de cosas que ellas dirían. No. Eh, es, Está muy, muy buena. es muy interesante, en vez de cerrarse, no sé, el típico artista Yankee o la mayoría de los artistas, uno trata de hablar con, eh, que sus personajes hablen de una forma y, y se le puede hacer difícil, porque uno no, no sé, a ver cómo vamos a hacer una historia que transcurra en Asia en 1930. Y vos te puedes documentar todo Pero siempre va a haber algo difícil y algo raro Porque vos no sos de esa cultura Y no te relacionás En este caso, bueno Él eh, eh, Él es hombre Y nunca supo, él en las entrevistas Decía, no sabía cómo hacer hablar a un personaje A un femenino, a una mujer Y algo muy interesante es que eh, La familia, mientras que él lo iba haciendo la obra Él le, le iba mostrando y se le iban corrigiendo Así que él también ha aprendió mucho Y también él explicaba que aprendió mucho De feminismo mientras que hacía todas estas obras eh, Ya en, en los 90 mediados de los 90 Y para intentar Escribirlo más cercano A cómo puede hablar una mujer O, o que no hay tantas diferencias Algunas veces a pesar de que en los cómics yankees lo, Los superhéroes son eh, Los hombres hablan de una forma Y las mujeres de otra Pero acá tenía que meterse en la cabeza De chicas adolescentes punk entonces ya era algo que muy difícil y, y ahora más difícil se le hacía en una entrevista que leí hace poco que era muy cortita, porque los personajes, está bien, tenían su edad pero ya habían pasado cosas que él no pasó, obviamente y al tratar de mostrar la vida lo más real posible de los personajes eh, les recuerdo, bueno, esta obra se llama eh, Locas, eh, o sea, en general transcurre en un pueblito latino, ficticio, de, de Estados Unidos, eh, que se llama Hoppers, y al principio tenía... la obra era media de ciencia ficción. Había como autos voladores, era medio raro, y después el tipo lo, lo trajo a la realidad muy lentamente, y la verdad es que lo convirtió de una manera muy interesante. Después el proceso de dibujar es el normal, el que...
1: No, pero aclaremos que es un artista, de la, un dibujante de la puta madre.
0: Bueno, también eso es, es un dibujo clásico, limpio.
1: Es la caracterización, perfecto. La, la expresión de los personajes, cómo... A ver, no es fácil eh, generar caracteres que se diferencien eh, fisionómicamente tan claros... Con pocas eh, líneas. Porque no, no son todas las más caras modificadas, a eso voy.
0: Exacto, con pocas líneas el, el tipo desarrolla de una manera, pero perfecta Los personajes Y bueno, volviendo a la historia eh, Lo interesante que más allá de, de la nostalgia de estos personajes Que recuerdan lo que pasaron cuando tenía 17 años También como muchas veces los pueblos o la ciudad o lo que sea No cambian en muchas cosas eh, Como la esperanza de que bueno, me voy y Espero que, que esté mejor cuando vuelva Y siempre hay gente de mierda que te vas a cruzar eh, claro. Siempre van a haber traiciones Es algo que se repite Muestra un poco eso, como las tra tragedias Entre comillas, porque Pueden que no sean tan grandes Siempre se van a repetir Y, claro. y también, bueno esto Si ustedes no conocen No leyeron otras cosas Con este contexto de, de saber que son personajes que vienen Hace mucho tiempo, la pueden llegar a entender O sea, se, se entiende Y tal vez no te llega al 100% Pero es una obra que sí, se disfruta eh, siempre es, es muy abierta Como chapuzas de amor Hay un problema aquí ¿eh? ¿Cuál?
1: Eh, a ver eh, Yo te estoy escuchando y lo entiendo perfecto Porque algo conozco, no leí todo lo mismo que vos Pero algo sí. conozco Pero digo, alguien que solamente lee mainstream sí. ¿Cómo le recomendás eh, Todo el universo de los Hernández? bueno o sea, ¿Cómo se lo vendés?
0: Así de simple Si solamente te gustan de las historietas de superhéroes, por ejemplo De Spider-Man, de X-Men, de lo que sea Cuando se disparan rayos, se golpean Pasá de largo Si te gusta cuando te muestran eh, los dramas que tiene, no sé, Peter Parker O Batman, o las tragedias de Batman justamente O las relaciones entre los personajes en X-Men Por ejemplo, que esos es eran los fuertes Esto te va a gustar porque es eso Olvídate de toda la acción pero tenés eso, desarrollo de personajes perfecto. Eh, son personajes que ya tienen vida después de tanto tiempo y que el tipo lo hace Le, crecer. Y el me gusta el,
1: el primer Bendis con sus diálogos eternos y su lectura un poco descomprimida, pero es mejor.
0: Sí, mucho mejor, no, 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 es mucho mejor. Eh, hay una diferencia. ¿no? con el tema de, de los
2: personajes, vos tenés esa cuestión de: ¿te gusta este personaje? ¿Querés que le vaya bien? O no te gusta, te cae mal, ¿querés que le vaya mal? O lo que sea. Y, y llega un momento que es una especie de identificación como muy, muy horizontal. Por ejemplo, no sé, con esta, esta, esta contraposición que hacían ustedes: un superhéroe, un supervillano y demás, ¿te gusta? ¿Lo apoyás más o menos? ¿Qué sé yo? Pero acá. Eh, Vuelvo a repetir, eh, Locas lo he leído de apuche no lo he leído de forma íntegra, sí. pero el, esas pocas páginas leídas quizás me, ya me generaba que tenía personajes favoritos, personajes que decían, mm, es que me cae mal, o situaciones. Esta cuestión de eh, esta cuestión de las fiestas punks y la gente borracha y demás, y en algunas era como, uh, qué genial, y otras decir, mm, ¿dónde se metieron? Y eso para mí es algo que... Que te, te, te lleva a otro nivel de la lectura y eso, es unos personajes bien, bien plantado bien constituidos. Tengo sí. una duda, Johnny. Sí,
0: sí, por favor.
2: Una, una de. A ver,
1: todos los que hacemos cómics nos importa eh, una cosa que es eh, bien concreta. Contame Hernández, ¿puede vivir de, de esto? ¿Qué hace de su vida? Porque es medio como un outsider el tipo.
0: Sí, pero increíblemente sí. Narpa sí, Fantagraphic sí, A él, pero no solamente que Tiene como ediciones en otras partes del mundo También, pero Tranquilo, nada de millonario Sino Un tipo que vive No sé si el día a día, pero Puede vivir de esto O sea, el tipo no se un, que... álbum,
1: ¿Un álbum anual
0: no saca? No, la cosa es que él saca Un álbum anual Algunas ah. veces dos pero saca otras obras en el medio Saca cosas cortitas eh, Historias cortas claro. y, y, y portadas Y con eso va viviendo el tipo Es más claro. hay, Estas obras se reeditaron en, en Europa se, se editaron también en Europa Y así él también le Gana mucho más casi que lo que puede llegar a ganar en, en Estados Unidos
1: Es uno de los pocos sobrevivientes De la década de 90 y 80
0: Obviamente Sí Sí, sí, exacto. Sí, él comenzó no, haciendo
1: fanzines. Sim pagó la cuota de locura y sí. se quemó.
0: Exacto, no él eh, realmente ya desde el 82 junto al hermano es, hay que tener constancia, la verdad. Y más que comenzó como fanzine, el sueño americano logró eh,
1: A los que le gustan las notas de color y, y los detalles locos, convengamos que es de la época... En la cual compartía convenciones Con Kevin Eastman El, el otro, no me acuerdo el nombre nunca el, Los creadores Le, de la actudanistas o De esa camada
0: claro. Bueno, justamente eh, Él en, en esa época que hacía Fanzines eh, Iba a las convenciones Y en una de las convenciones Una de las primeras convenciones que, que fue Moore y que después ya dejó de ir A las convenciones, así que una de las primeras y últimas él, Moore, compró un par de las revistas y a partir de ahí, al día de hoy, muy, Moore sigue insistiendo que es el mejor, la mejor historieta o su favorita, sigue siendo esa o sea, todo lo que sigue sacando, de, siguen sacando ellos, Love and Rocket sigue siendo lo mejor de la historieta todos los años, para Moore
1: no Así leí que... nada, ¿con qué arranco? porque es un quilombo
0: mira, en... ahora está todo difícil para comprar está caro no, no, no. y difícil de conseguir. Locas. Sí, si alguien me pregunta, yo les le paso links. Así que si no, pueden buscar como descarga. Locas, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Y listo. En esos tres. Y me después va. eh, vamos a subir a... Eh, esto sería como en español, después lo subimos también en inglés. Eh, el Facebook y el Instagram de la quinta, el orden de lectura porque después están las obras más recientes o sea, del 2010 en adelante que ya son eh, antes era, salía en Love and Rocket y después ya hizo como Graphic novels, que tenés Penny Century El Fantasma de Hopper La Educación de Hoppy El, El Retorno de las Tit Girls eh, Chapuzas de Amor y es así como me ves esas son todas las obras
1: ¿Puedo, ¿Puedo cometer una herejía? ¿Puedo recomendar otro, otro medio en el cual se tomó el trabajo de hacer toda la cronología de Lover Rocket? Por favor. Hay un, un español, un youtuber, no sé cómo llamarlo, llama BAMF. ¿BAMF? No lo conozco.
0: Banff.
1: Es como un primo de Jonathan way tiene un aire.
0: Jonathan
1: Y no es Joe Kelly. Llama Belarga AMF, BAMF. Se tomó el trabajo de hacer toda la fucking cronología de eh, Love and Rocket.
0: Rockets. Wow. La verdad que sí. ¿Pero qué está en YouTube?
1: En YouTube,
0: sí. Uy, qué interesante. Extraño, ¿eh? ¿eh? Bueno, no, no soy muy de YouTube con la tecnología. no me, me cuesta. Me cuesta bastante. Y bueno, ya lo cerramos con eso. Vamos cerrando el programa. Ya no, nos pasamos un poquito. Así que se viene el especial de DC en los 90. ¿Quiere decir su kiosquito, don Martín Jiménez?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar, si es que alguien lo quiere hacer, en... Eh, por un lado, tengo un programa que se llama Hablando de historietas, en el cual lo pueden ver a Jonathan Weiss eh, en 3D. Exacto, eh, lo, eh, lo pueden encontrar en YouTube. Estamos en Instagram, HDH, hablando de historietas. Eh, también, bueno eh, ten, tengo mi Instagram que es arroba nncomics eh, mi taller que es nncomicsoc en el cual doy clases ahora presenciales no, pero online eh, de historieta, dibujo eh, color digital todos todo los rubros de la historieta, cómic TV o manga, lo que se te ocurre están ahí incluidos así que nada amigos, nos vemos por ahí
0: Gracias, muchas gracias y estar invitado para volver a hablar de este lindo mundo de la historieta y lo que lo rodea. Gracias, gracias Juan. Juan, ¿está ahí para despedirse del público? Sí, sí, sí está ahí. Sí, junto con sí, el... sí. Claro, está...
2: Muchas gracias eh, por el tiempo, sí. la paciencia eh, y los centros también para, para charlar de esta, este divertido mundo del, del coleccionismo.
0: Muchas gracias a vos, así que bueno Nos vamos, los dejamos con la intro Justamente de, mirá que ironía Esta La intro de The Office Chau chau Chau